0: Radioaktivní oko na odvrácené straně měsíce a skryté pozůstatky Thei, planety, která se kdysi srazila se Zemí. Témata, o kterých pohovoří popularizátor astronomie Pavel Gabzdil.
1: Na pohřebiště Elit v egyptském Abu Siru staré 2,5 a půl tisíciletí se už po druhé vydáme s našimi egyptology Renatou Landgráfovou a Ladislavem Barešem.
0: K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte také pravidelnou rubriku Mýty, omily a novinky astronomie.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová a Frederik Velinský. Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Minulý víkend se probudila jedna z nejaktivnějších sopek Indonézie, Merapi na ostrově Sumatra. Na její vrchol ve výšce necelých 2 metrů přitom vedou turistické trasy a turisté se poblíž vyskytovali i v době erupce. Vulkán vychrlil do výšky 3 kilometrů sloupec popela, který v zápětí pokryl vesnice na úpatí hory. Podle záchranářů zahynuli více než dvě desítky lidí. Vulkanická aktivita Merapi se tím nevyčerpala, dochází k dalším erupcím.
1: Jeho afričtí vědci našli na pláži v Port Nolosu živý exemplář Zlatokrta, malého slepého hmyzožravého savce s vynikajícím sluchem, který si hrabe tunely v písečných dunách. Pojali podezření, nejdeli o zlatokrta Vintonova, vzácný druh, který nebyl v přírodě spatřen od roku 1936. Protože zlatokrtů je více druhů a špatně se rozeznávají, nechali provést srovnání DNA s jedním muzejním exponátem. Ukázalo se, že mají pravdu. Zlatokrt Vintonův stále žije.
0: Kolem chladného červeného trpaslíka LHS 3154 hvězdy 9x menší než je naše slunce, obíhá obří planeta, která je pro změnu 13x větší než Země. Svou hmotností i složením se podle odborníků podobá Neptunu, nejmenšímu z plynných obrů sluneční soustavy. Svou mateřskou hvězdu však obíhá v podstatně menší vzdálenosti. Jeden oběh jí trvá pouhé 3,7 pozemského dne. Tento nepravděpodobný pár je od nás vzdálen 50 světelných let.
1: Vědci z experimentu Telescope Array v Utahu zaznamenali ve vesmíru extrémně energetickou částici, přibližně 40 milionkrát energetičtější než protony, které produkuje urychlovač LHC ve švýcarském CERNu. Původ částice je pro vědce záhadou. Zpětné sledování trasy jejího příletu nevedlo k žádnému zřejmému zdroji. Takto vysokoenergetické částice se podle nich objevují v kilometru čtverečním kosmického prostoru na nejvýš jednou za tisíc let.
0: Krátce po Severní Koreji vypustila do vesmíru svůj špionážní vojenský satelit i Jižní Korea. Startoval na raketě Falcon 9 z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii. Družice, která má především sledovat aktivity severokorejského režimu, je vybavena přístroji pro optické a infračervené pozorování. Létat bude ve výšce 400 až 600 km, odkud je schopna rozeznat a zaznamenat všechny objekty o minimálním rozměru 30 cm.
1: Do konce roku 2025 plánují jiho vypustit na oběžnou dráhu ještě další čtyři družice vybavené výkonnými radary.
0: Podle zpráv ze severu korejského poloostrova pořídila jejich družice snímky amerických vojenských základen a dalších důležitých míst v Jižní Koreji. Vzhledem k tomu, že snímky nebyly zveřejněny, nelze zatím funkčnost severokorejské družice plně potvrdit.
1: O své funkčnosti nás za to přesvědčují mnohé ze satelitů, které obíhají a zkoumají měsíc věrného druha naší země. Získáváme díky tomu spoustu nových informací. Alespoň s některými
0: vás za chvilku seznámíme.
1: Zdálo by se, že o našem nejbližším kosmickém souputníku měsíci už musíme vědět skoro všechno. Ale není to pravda. Měsíc nás znovu a znovu překvapuje.
0: Třeba tím, že na své odvrácené straně mrká do vesmíru jedním teplým radioaktivním okem z Uranu a Thoria a nikdo neví, kde se tam vzalo.
1: Pořád se také mění stáří měsíce. Událost, díky níž se tento rodný bratr Země zrodil, se odsouvá stále víc do minulosti. Asi víte, k čemu tehdy došlo.
0: S nedávno zrozenou zemí se zřejmě srazilo jiné velké těleso, označované jako téja. Země přežila, vznikl měsíc. Obě tělesa však v sobě dodnes nesou materiál ze zničené planety. A o tom všem si teď budeme povídat. Vašimi průvodci jsou stále Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Asi největším znalcem měsíce u nás je spisovatel, fotograf a popularizátor astronomie Pavel Gabzdil z Brněnské hvězdárny a planetária. Koho jiného se ptát na novinky z měsíce?
1: Pojďme na to. Na geochemických mapách odvrácené strany měsíce svítí doslova jako lampička místo s největším výskytem radioaktivních prvků a také s nejvyšší produkcí podpovrchového tepla na měsíci. Kde přesně
2: se to místo nachází
1: a jak byla tato anomálie objevena?
2: Skutečně, kdyby člověk měl před sebou geochemickou mapu té odrácené strany, tady ta záležitost svítí jako takový maják. A je to věc, o které vědí vědci už od roku 1999, protože v roce 1998 zkoumala odrácenou stranu měsíce americká sonda Lunar Prospector. A ona právě objevila tady tuto anomálii, kde je vlastně velké množství uranu a thoria. Ale od té doby téměř tady toto místo padlo v zapomnění a dlouho se o něm mluvilo jenom o takové zajímavosti. Teprve vlastně letos byla publikována práce, která se zabývá přímo zkoumáním míst, kde je více tepla pod povrchem měsíce. A tady to záležitost byla detekovatelná teprve díky čínským sondám Chang E1 a Chang E2 protože tyto dvě sondy měly poprvé v historii na své palubě také detektory mikrovalného záření. A právě tyto detektory zjistily, že v místě toho nabohacení Tória uranem, které bylo objeveno v roce 1999, takže v tomto místě je zároveň velké teplo. Že je to vlastně nejteplejší skonka na odrácené straně měsíce. Tady tato záležitost se svým způsobem objevila i na mapách, geologických mapách měsíce, protože tato oblast se nachází mezi krátery, Compton belkovič proto se jí také říká anomálie Compton belkovič a v těch místech, kde je vlastně ta anomálie a také teplná anomálie, tak se nacházejí takové zvláštní vulkanické útvary. No a od toho už bylo vlastně blízko k těm výsledkům, které byly vlastně letos publikovány.
0: Já bych se vrátil k těm geochemickým mapám, jak se vůbec takové mapy dělají a jak se na nich projeví ta přítomnost těch radioaktivních prvků?
2: No hezké je, že my tady tyto geochemické mapy můžeme dělat, aniž bychom se dotkli měsíčního povrchu, to znamená, že je dělají z obežné dráhy kolem měsíce automatické sondy a ty na své palubě mají speciální detektory, jak různých jako typů záření, i kamer, které snímají měsíční povrch v různých vlnových délkách. A kombinací všech těchto dat dohromady my jsme schopni zjistit, jaké chemické prvky se na tom měsíčním povrchu nacházejí a také kde se vlastně vyskytuje ten uran a thorium, který je pro nás samozřejmě zajímavý.
0: A je ta odvrácená strana z pohledu té geochemie jiná než ta přivrácená. Víme, že i na pohled je úplně odlišná,
2: taky se to projevuje i na té geochemické úrovni. Máte pravdu, už. Vlastním pohledem očima můžeme zjistit, že ta přivrácená a odvrácena strana jsou úplně odlišné. I když tu odrácenou můžeme samozřejmě sledovat díky snímkům z kosmických sond, tak i to se týče té geochemie, tak jsou tam velké rozdíly. A zvlášť to týká právě třeba toho uranu a Thoria, protože zatímco na té odvrácené je pouze ta jedna skvrnka, o které jsme si teď povídali, tak na té přivrácené je toho uranu a Thoria mnohem víc v oblasti, které říkáme oceán bouří.
0: Jak vlastně to teplo vzniká, které tam je? na tom místě. Zahřívá právě to tórium a ty radioaktivní prvky, ta podpovrchová kamínka.
2: Je to přesně tak. Právě to nabohacení uranem a thoriem vytváří radioaktivní teplo, které se potom dostává k povrchu a my ho můžeme detekovat. Ale otázka je, jakým způsobem se právě ten uran s horiem na ta místa koncentrovali a to už je mnohem složitější zjistit, proč. A je to právě velmi zvláštní na té odrácené straně. V případě té anomálie Compton Belkovič. Protože geologové si s tím moc dobře nevědí rady. Ono to totiž vypadá, že ta oblast Compton-Belkovič, která je jednak tepla a jednak má v sobě více toho Uranu a tooria, by mohla být jakýmsi patolitem, útvarem, který známe i ze Země, což je vlastně magmatický útvar, který se nachází pod povrchem, čili ne přímo na povrchu, ale pod povrchem, má právě v sobě více toho Uranu a tooria, trošičku žené, takže jsou taková kamínka, a pomalinku chladne. To by bylo velice hezké vysvětlení, Kdyby v tom nebyl jeden podstatný zádrhel, že ty batulity, které známe u nás na Zemi, ke svému vzniku potřebují nějaké hydrotermální roztoky, ne-li vodu, a také deskou tektoniku. A nic z toho na měsíci neznáme, nebo nevíme o tom, že by tam někdy fungovalo. Takže je to taková geologická hádanka. A když říkáme, že je ta oblast teplejší, jak moc teplo tam je? Samozřejmě, že tady v tom případě se nebavíme o nějakých vysokých teplotách. Teplné záření, které bychom zaznamenali pod povrchem, je jenom o několik stupňů Celzia vyšší než okolí, ale i to je vlastně nějaká asi anomálie, kterou my dneska jsme schopni na těch mapách odhalit. Takže není to, že by si tam člověk mohl pekač pekačky nad tím místem.
1: Jak jsme od Pavla Gabzdyla slyšeli, zatímco na odvrácené straně měsíce svítí jen jedna tajemná uranová a Toriová lampička, na přivrácené straně se radioaktivních prvků vyskytuje mnohem víc. Soustředují se do největšího z měsíčních moří, oceánu Bouří. Co je to za oblast
0: a je také teplejší než její okolí?
2: I v tomto případě není to teplné záření, které by bylo nějak vyšší než to okolí, ale právě my jsme schopni to vlastně odhalit, ten rozdíl těch pár stupňů. Oceán Bouří, to byla také pro geologii dlouhou dobu hádanka, nebo troufám si tvrdit, že stále to hádanka je, protože je s podívem, proč do té jedné oblasti se právě tyto prvky koncentrují a je proto celá řada zajímavých vysvětlení. Jedno z těch vysvětlení například říká, že to teplo se tady vlastně koncentrovalo díky tomu, že tu přivrácenou stranu nařívala ještě tehdy mnohem teplejší země, že vlastně krátce po vzniku země a měsíce byla ta země rozstavená a tím, že už v té době měsíc přivracel k zemi jednu polokouli, tak právě ta strana která přivrácená k hnoucí zemi, se více zahřála a proto tam vytvořila ten oceán bouří. Ale těch vysvětlení je celá řada.
0: Když se vrátíme k tomu jednomu bodu na té odvrácené straně, není tam samozřejmě vidět ze země, jaké jsou možnosti dalšího výzkumu téhle anomálie a proč bychom vlastně
2: ji měli nebo mohli zkoumat. No, určitě nejlepší by bylo tam přímo přistát a odebrat vzorky nejen z povrchu, ale dokonce nějaké hlubinné vzorky. A to si myslím, že v současné chvíli je spíše záležitost science fiction, že k něčemu takovému na měsíci jen tak nedojde, i když u měsíce teď vlastně spousta kosmických agentur zajímá, ale tady ty hlubinné vety jsou opravdu spíše hrou budoucnosti. Ten důvod, proč bychom to měli zkoumat, je docela prostý, protože pokud pochopíme, co se v té oblasti Compton Berkovič A proč se to tam děje, tak jsme schopni mnohem lépe rekonstruovat celý geologický vývoj měsíce. A v těch znalostech toho vývoje máme ještě velké mezery a právě tato oblast, tato anomální oblast by nám ty mezery mohla doplnit že jste se
0: zmínil o té
2: science fiction, tak samozřejmě,
0: že asi lidskoho napadne, že by třeba mohlo být výhodné tady ty horniny těžit radioaktivní na měsíci, nebo tam postavit měsíční základnu, která by to teplo nebo
2: případně radioaktivitu využila. Myslíte, že by to bylo možné někdy v budoucnu? No, určitě je to velmi krásná představa, ušetřil by se na energii, i když na druhou stranu té energie na měsíci je docela dost, protože jsou tam dlouhé dny, které trvají vlastně 14 dní, takže po celých 14 dní můžete vyžadovat sluneční energie a výhodou také je, že tam nikdy není zataženo. Takže tu zásobu té energie tam máte poměrně velkou, ale jistě já si myslím, že to geotermální teplo těchto zdrojů by se využívat dalo, ale v případě měsíce vybudování vlastně takové to stanoviště, které by tu energii využívalo, by bylo samozřejmě velmi nákladné.
1: Další zajímavý objev, který by se zprostředkovaně mohl týkat měsíce, byl učiněn uvnitř naší vlastní planety.
0: Seismologové prokázali, že se na rozhraní jejího spodního pláště a vnější kůry nacházejí dvě obří oblasti s vyšší hustotou než je jejich okolí.
1: Jedna z nich je pod Afrikou, druhá pod Tichým oceánem. Jak na ně seismologové vůbec přišli? Stále vysvětluje Pavel Gabsdil.
2: Seismologové dokáží dnes samozřejmě velmi dobře mapovat rozložení hmoty uvnitř naší planety. A co je důležité, tak oni jsou schopni zaznamenat místa, kde je hmota s poměrně vyšší hustotou než to okolí. A právě tady tyto zmiňované dva zhustky v úzovkách jsou místy, kde je ten materiál mnohem hustší. Jak jste vlastně říkal, tak jeden se nachází pod Afrikou, druhý pod Tichým oceánem a nejedná se o nějaké malé útvary. Oba dva mají na délku několik tisíc kilometrů a celkově zabírají 8% objemu zemského pláště, takže to jsou opravdu velké útvary.
0: Říkali jsme, že ty zhustky leží na rozhradní spodního pláště a vnější kůry, ale to si asi každý
2: úplně přesně nepředstaví, jak je to vlastně hluboko. Je to zhruba 3000 kilometrů pod našimi nohama, takže je to opravdu velmi, velmi hluboko a, a je to oblast, kterou my skutečně můžeme pozorovat pouze díky těm seismickým vlnám. Zatím nemáme žádné možnosti to, co se tam děje, pozorovat jinými metodami. Jsou to pevné nebo tekuté útvary? To je velmi zajímavá otázka, protože my na to přesně neznáme odpověď. Je to spíše něco jako velmi hustá plastelí na která se velmi pomalu hýbe. Takže je to něco mezi pevným materiálem a velmi lenivě tekoucím materiálem. Taková nejpřívanější hypotéza v současnosti
0: říká, že Vlastně jde o nějaké nahromadění subdukovaných tedy těch zanořených oceánských litosferických desek, že to je tedy vlastně jakýsi podpovrchový hřbitov,
2: který souvisí s deskovou
0: tektonikou. Co o tomu říkáte?
2: Je to samozřejmě jedno z vysvětlení, protože na tom zemském povrchu samozřejmě probíhá ta velmi čilá desková tektonika, díky které je naše planeta tak rozmanitá, jaká je. A zvláště oceánské kůry postupně vlastně zajíždění do těch takzvaných subdučních zón. A tím, že jsou tvořeny pevnějším materiálem nebo hustějším materiálem, především čediči, tak jsou schopny zajet vlastně poměrně hluboko do toho pláště. A my úplně přesně nevíme, jak až hluboko se vlastně ty relikty těch oceánských desek můžou dostat. A je to jedno z vysvětlení, že toto by mohly být právě relikty těch velmi, velmi, velmi starých oceánů. My se ale budeme bavit o té druhé hypotéze,
0: která je asi vašemu srdci blížší. Podle ní by se mohlo jednat o zbytky planety Theia, která se se srazila se Zemí. Můžete tuhle hypotézu objasnit blíž
2: a taky vysvětlit, jak s ní souvisí měsíc? No skutečně je to hypotéza, která pokud se potvrdí, tak já bych měl obrovskou radost a myslím si, že by to bylo i pro obecně všechny lidi zajímavá zkušenost nebo zajímavé poznání, že pod nohama máme vlastně relikty jádra planety, která se kdysi srazila s naší planetou. Tady toto vysvětlení vlastně naráží na dnes už poměrně široce přijímanou hypotézu, ke které máme také celou řadu různých důkazů, že krátce po vzniku naší planety, zhruba 100 milionů let po vzniku naší planety, se naše Země srazila s jiným tělesem, s velkým tělesem, přibližně o velikosti současné planety Mars. Takže to se jednou opravdu velkou planetární kolizi. A při této srážce se rozstavilo jak zemský povrch, tak do okolí se odhodilo množství rozžaveného materiálu a z toho rozhaveného materiálu se postupně vytvořil náš měsíc. A teď je otázka, kde vlastně jsou jakési relikty toho původního jádra, toho cizího tělesa, čili té cizí planety, kterou přezdíváme jako TA. A jedna z možností je, že ty zbytky toho jádra se nacházejí právě v těchto zmíněných zůstcích. A to by bylo, myslím, velmi, velmi hezké, kdybychom se dozvěděli, že tomu tak skutečně je. A měsíc tedy by byl taky vytvořen asi z materiálu, jak pozemského, tak toho z té Thei. Je to tak, ty současné modely odhadují, že z větší části je ten měsíc tvořen materiálem ku podivu země a z menší části materiálem té cizí planety Theia. Je to nějakých 60% vůči 40%, takže z větší části je to teda materiál země. Ten materiál,
0: hustky, leží velice hluboko. Proč by se vlastně zbytky té tej ponořily takhle hluboko?
2: Je to proto, že i ta samotná planeta Thea už v té době, kdy se s námi srazil, nebo s naší planetou, tak už byla diferencovaná. To znamená, že měla nějaké hustější jádro, které bylo pravděpodobně už tvořeno železem a niklem a tento materiál vlastně má schopnost přežít ty vysoké teploty a ve formě těch zůstků se dostat až k tomu spodnímu plášti naší země. Takže skutečně není to úplně science fiction, že by to nemohlo být tady toto vysvětlení. Vy jste uváděl nějaké, řekněme v úzovkách datum, kdy
0: té srážce došlo. Pokud vím, tak to se taky teď nedávno měnilo a mluvilo se o tom, že vlastně k tomu došlo trošičku jindy.
2: Je to jeden z údajů, který si člověk musí neustále aktualizovat a záleží to samozřejmě na tom, jak máme přesná data, konkrétně jak máme přesně radiometricky datované ty nejstarší horniny na měsíci. Právě ty nejstarší horniny jsou nám schopny říct, kdy k té strážce zhruba došlo. A ty nejnovější údaje, které jsou založeny na radiometrickém datování, zatím vůbec nejstarších. Zrnek zirkonů, které bylo na měsíci objeveny, tak hovoří o tom, že ten měsíc je starý 4,46 miliardy roků. A země je stará? Ta bude starší o pár stovek milionů let, možná o sto, takže nějakých 4,5 miliardy let plus nějaké drobné. I tam samozřejmě je velká nejistota, protože je velký problém dostat se právě k těm vůbec nejstarším materiálům, které tvořily naši planetu. A mimochodem, jedna z možností, jak se k ním dostat, je právě povrch našeho měsíce, protože že se předpokládá, že na povrchu měsíce by dodnes mohly ležet relikty nějakých velmi starých meteoritů, které se na ten měsíc dostaly ze staré země. Takže je možnost, jak zjistit přesné stáří země právě i na základě těch velmi starých meteoritů, které možná leží na měsíci. Takže budoucnost může přinést ještě spoustu dalších překvapení a všechno vlastně může být jinak. Rozhodně je to tak. Mimochodem, skutečně téměř každé dva roky se ty znalosti doslova přimění před očima.
0: Pavel Gabsdil z Brněnské hvězdárny a Planetária ví, co říká. O měsíc se intenzivně zajímá už několik desítek let. Můžete se o tom přesvědčit třeba na stránkách jeho internetového průvodce Neuvěřitelný měsíc.
1: Někdy v budoucnu se jistě znovu uslyšíme i v našem magazínu. A zase bude něco jinak. O tom nepochybujte.
0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie pro vás jako vždy připravil kolega Miroslav Cimr. Tentokrát spolu s ním nahlédneme přímo do černé díry.
3: Pozor jednosměrka, není zní návratu. Takové upozornění by měla mít oblast v blízkosti horizontu černé díry, ano, o tomto bizarním objektu ve vesmíru bude teď řeč. Jeho existenci teoreticky předpověděl Albert Einstein ve své obecné teorii relativity z roku 1915. Pojem černá díra zavedl o 52 let později americký fyzik John Wheeler, když na Godardově institutu vesmírných studií NASA přednášel o gravitačně zhroucených objektech. Černá díra takovým objektem je... Vzniká gravitačním kolapsem hvězdy na konci jejího vývoje, mály dostatečnou hmotnost, tedy od pěti do několika desítek hmotností slunce. Zjednodušeně řečeno, když spotřebuje své termojaderné palivo. Síly v tělese působící proti gravitaci nestačí na zachování gravitační rovnováhy tělesa, které se nekontrolovaně zhroutí samo do sebe. Hmota stlačená do mnohem menší koule má těžko představitelnou hustotu a tak silné gravitační pole, kterému neunikne ani světlo. Černá díra tedy není vidět, astronomové ji ovšem dokážou nahmatat, a dokonce už i vyfotografovat. Pomohla jim k tomu obyčejná hmota, která, než ji nenasytná černá díra posvačí, stihne před jejím jícnem, tedy před takzvaným horizontem událostí, zasvítit v rentgenovém a gamma záření i prostřednictvím viditelných záblesků. V praxi pak takový snímek vypadá jako světelný disk s černou skvrnou uprostřed. Víme, že černé díry se mohou navzájem pohlcovat. Jejich kolize dokonce vedla v roce 2016 k potvrzení gravitačních vln a k Nobelově ceně pro jejich objevitele. Nedávno se astronomům podařilo za pomocí přístrojů družice Chandra a kosmického teleskopu Jamesa Webba objevit dosud nejstarší černou díru, navíc v raném stádiu vývoje, která vznikla pouhých 470 milionů let po Velkém třesku. Nachází se v galaxii UHZ1 a její hmotnost odhadují na nejméně 10, možná však i mnohem víc procent všech hvězd v této galaxii. Vznikla zřejmě z obřích plynových mračen a následným spojením dvou sousedících galaxií. Naše galaxie, tedy Mléčná dráha, disponuje ve svém středu supermasivní černou dírou, pojmenovanou Sagittarius A. Ovšem objevený drobeček, který by si zasloužil titul Nestor mezi černými dírami, udivil nejen svým stářím, ale i velikostí. Je totiž ještě desetkrát větší než Sagittarius A, který přitom čtyřmilionkrát překonává svou hmotností naše slunce. Překvapením je, píší vědci v článku, který vyšel v časopise Astrophysical Journal Letters, že se tak velká věc vyskytuje v tak raném vesmíru. Za pozornost stojí i způsob, jakým k objevu došlo. Oba přístroje, nový webův teleskop a už 24 let stará, ale stále skvělá družice Chandra, původně sledovali záření z mnohem blížší kupy galaxií, která je od Země jen něco přes 3 miliardy světelných let. Dohlédnout dál jim umožnil efekt tzv. gravitační čočky, který ke zvětšení využívá zakřivení pole v blízkosti velmi hmotných objektů. Poznatky o nejstarší černé díře otevírají cestu k jejich dalším objevům v raném vesmíru. Cestu, která určitě není jednosměrkou.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nachází také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
1: Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
0: V prosinci hrajeme o krásnou a velmi rozsáhlou encyklopedii Yoshi Grolmse Stopy evropských zvířat. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
1: V knize už bohužel nenajdete heslo věnované Norkovi Evropskému, který na většině území Evropy vyhynul. Je tak vzácný, že autoři knihy nesehnali dostatečné množství údajů k jeho zařazení.
0: Přesto Norek Evropský na některých místech kontinentu dosud žije. Napište nám, ve kterých zemích přežívá jeho původní populace, případně kde se vyskytuje populace
1: repatriovaná, tedy člověkem znovu vysazená. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 31. prosince. Hodně štěstí.
0: A my se teď stejně jako před týdnem vydáme ještě naskok do Egypta.
1: Českými egyptologi jsme minulý týden poprvé sestoupili do nově objevené hrobky královského písaře Hata v egyptském abusíru na území české výzkumné koncese.
0: Vysoký královský úředník do ní byl uložen někdy kolem roku 535 před Kristem na konci 26. dynastie. Bylo to období jakéhosi posledního vzepětí starověkého Egypta před jeho dobitím peršany, k němuž došlo sotva deset let po Jehutiem Hatově pohřbu.
1: Stejně jako většina hrobek v okolí, byla i jeho hrobka už ve starověku vyloupena. Zbylo v ní jen pár kostí, dřevo a všudy přítomné střepy keramických nádob. Co zloději odnést nemohli,
0: to byl velký sarkofág, který byl stejně jako stěny Džehutiem Hátovy hrobky bohatě pokryt nápisy. O jejich obsahu jsme si říkali minule.
1: V druhé polovině našeho povídání dojde na trochu širší souvislosti. Hrobka je totiž součástí rozsáhlejšího pohřebiště, které naši badatelé zkoumají už řadu desetiletí a které nejspíš ještě pár let zkoumat budou. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Na pohřebišti z pozdního období egyptských dějin, o kterém si povídáme, se našlo více hrobek s rozsáhlými nápisy. Byla mezi nimi i jedna nevykradená hrobka,
0: jejíž objev způsobil v roce 1998 velkou senzaci. Byla to hrobka egyptského kněze a správce paláců Jufai, pohzbeného již v období první perské nadvlády kolem roku 500 před Kristem.
1: Když si všechny ty přečtené nápisy z hrobek srovnáme, v čem se od sebe liší? Drží se starých tradic nebo přináší něco nového?
0: O tom už hovoří Renata Landgráfová z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
4: Spíš jde o určitou kontinuitu, protože tak, jak jsem mluvila o hadích textech z textu pyramid, tak texty pyramid byly v téhle době už velmi, velmi prastaré texty, ale zejména tyhle různé typy náboženských textů se uchovávaly v archivech po celém Egyptě a kněží, kteří měli do archivu přístup, měli také možnost v nich texty vyhledávat a pracovat s nimi. Tady u Jehuty je Mháta se nacházejí texty, které se v téhle době běžně na stěny hrobek umístovaly. To znamená, můžeme předpokládat, že stačil běžný člověk, který se zabýval výzdobou hrobek a měl přístup do takhle běžných místností archivu, kde si tyhle texty vytáhl a mohl s nimi pracovat. Je vidět, že egyptiané i v téhle době s těmi prastarými texty psanými v jazyce, kterým už nikdo nemluvil, dokázali aktivně pracovat, dokázali je měnit, dokázali je opravovat a do v případě, že třeba ten text našli určitým způsobem poškozený nebo v případě, že ho chtěli nějakým způsobem uspůsobit pozdějším náboženským představám. Samozřejmě, byť mnohé zůstávalo stabilní, tak mnohé se měnilo. Ale třeba v případě Jufa je tam, vidíme, že ten člověk, který tu výzdobu připravoval, musel mít přístup do hlubších částí archivu, jak se to představujeme, a dostal se k textům, které se do té doby nikde neobjevují a zdá se, že je určitým způsobem mohli i vrátit do oběhu proč a jak se to hledělo, úplně přesně nevíme. My víme, že v době 26. dynastie byl jeden z faraonů nemocný. Máme dochovaný papyrus, kde byly sebrány různé texty k léčení ušních chorob právě pro psametika. Takže je možné, že původně to hledání v hloubi archivu začalo pro krále a teprve později potom se ti kněží mohli těmi texty začít zabývat i pro velmi vysoké úředníky, což byly Ti naši, kteří byli na,
1: na pohřebištích Starého Egypta se blízko sebe často nacházejí hroby rodinných příslušníků, příbuzných nebo jinak blízce zpřízněných osob. Je tomu tak i na pohřebišti z 6.
0: století před Kristem, které zkoumají už řadu desetiletí naši egyptologové Fabusíru? Vedoucím výzkumu je Ladislav Bareš.
5: Zdá se, že celé tohle pohřebiště z 26. dynastie, které máme Fabusíru, patřilo lidem ze širšího okruhu jedné rodiny. Jednak podle písemných náznaků tam to není tak úplně zřetelné, ale především podle výsledků antropologických výzkumů, protože se tam objevují některé genetické anomálie nebo některé společné rysy, které svědčí o společném původu. Ti lidé také v podstatě žili ve víceméně stejném společenském prostředí, na stejné společenské úrovni, takže i to je dalším dokladem. Naše kolegyně, paní docentka Smoláriková, celé to pohřebiště označuje za takové vojenské pohřebiště, Ono hodně z těch hodnostářů tam pořbených mělo vojenské tituly, různé úrovně a různé závažnosti, ale zdá se, že tedy i ta profesní stránka je spojovala stejně jako stránka, řekněme, příbuzenská.
0: Říkali jsme, že Jehud Jemhat byl královský písař. Jsou nějaké
5: představy o tom, jak taková funkce vypadala nebo čím byla naplněna jeho práce? Úplně přesně podrobně to nevíme, nejsme schopni říct, jestli přicházel do práce na sedmou hodinu a zůstával tam do šesti do večera nebo podobně, ale písařská činnost ve starém Egyptě vlastně označovala administrativu v nejširším smyslu, jak ji používáme dneska. To znamená, písař vlastně byl základním článkem zprávy státu v nejrůznějších oblastech, jak ryze administrativních, tak hospodářských, do určité míry i vojenských, i když samozřejmě specifické vojenské tituly existovaly. Ale písaři tvořili základ byrokracie. Už minimálně 2-2,5 tisíce let před dobou v níž žil právě J.T.M.H. To znamená, Tady se pohybujeme někdy těsně před polovinou prvního tisíciletí před naším letopočtem, ale ta administrativa fungovala na poměrně vysoké úrovni, už minimálně o 2000 let dříve. Takže úplně přesně nevíme, čím se zabýval, ale byla to funkce nepochybně důležitá, protože si mohl dovolit nechat postavit, on ji asi sám nevybudoval, ani tu práci asi sám neřídil, ale mohl se nechat postavit poměrně honosnou hrobku na poměry tehdejšího Egypta. A navíc, to je další faktor, který musíme vzít do úvahy, je to, že gramotnost ve Starém Egyptě se týkala maximálně nižších jednotek procent. To znamená, písaři zajišťovali veškerou administrativu, uchování veškerých vědomostí, no vlastně i rozdělování a to, co známe dneska z funkce například státní zprávy.
1: sírské pohřebiště, na kterém před dvěma a půl tisíci lety spočinul i královský písař Djehutyemhat, had, je už skoro kompletně proskoumané.
0: Mají naši badatelé alespoň hrubou představu o tom, kolik hrobek se ještě pod pískem skrývá, stále hovoří egyptolog Ladislav Bareš.
5: V téhle části pohřebiště se pracuje už od roku 1980. Takže dnes po těch více než 40 letech můžeme odhadnout, že byla odkryta větší část, možná tři čtvrtiny té původní rozlohy, protože celé to pohřebiště vlastně vzniklo a fungovalo v průběhu jedné nebo maximálně dvou generací v závěru 6. století před naším letopočtem. Zdá se, nebo z toho, co víme, tak se dá předpokládat, že je tam ještě minimálně jedna hrobka větších rozměrů, znamená podobně jako Iufá, Menechypneko nebo někteří jiní. Jedna nebo dvě hrobky středního rozměru podobné těm, která patřila J.T.M. Hatovi. Takže za příznivých okolností, ale opravdu by byla potřeba velká schoda příznivých okolností, by vlastní archeologická práce v terénu mohla být ukončena v průběhu možná deseti, možná patnácti let ale to by vyžadovalo opravdu hodně velký souběh příznivých okolností. Takže doufáme, že v dohledné době to pohřebiště bude proskoumané celé, protože je to velmi zajímavá časová konzerva, která zachycuje způsob myšlení a jednání egyptianů v určité poměrně krátké době, a navíc v době přelomové, pokud bychom citovali Jasperse, tak je to i taková ta doba velkého zlomu, osová doba. A je tedy důležité poznat co nejvíce archeologických původních pramenů právě pro tuto dobu. Tyto hrobky byly velkým překvapením sami o sobě protože původně nikdo neočekával, že by právě v Abusíru mohlo být tak velké pohřebiště z této doby. Hrobky jsou zajímavé, jak tedy z hlediska architektury, protože hrobky tohoto typu, takzvané velké šachtové hrobky pozdní doby, představují vlastně vrchol egyptské pohřební architektury, nekrálovské, tedy v soukromé sféře, ale zároveň přinesly mimořádně cený objev i u nevyloupené hrobky, Ona to byla vlastně rodinná hrobka, protože kromě Iufa, i v hlavní pohřební komoře tam bylo ještě pohřbeno několik jeho příbuzných, celkem pět osob. A ta hrobka pohřební komora s dokonale zachovanou nebo relativně dobře zachovalou pohřební výbavou, poškozenou akorát působením vlhkosti, poskytla mimořádné množství textů, o kterých mluvila Renáta Landgrafová a je jedinečným dokladem představ nejvyšších vrstev tehdejší egyptské společnosti, O věčné posmrtné existenci.
0: Výzkumy českých egyptologů ale probíhají i na dalších místech naší koncese. Možná, že bychom měli na závěr ještě stručně schrnout, kde všude a co zajímavého se ještě zkoumá. A dá se vůbec odhadnout, kolik práce vás tam ještě čeká?
4: To se obávám, že vůbec nejde, byť máme poměrně přesné geofyzikální mapy, to znamená, my většinou, když zkoumáme nějakou hrobku v dané sezóně, tak víme, že tam něco bude. Už se dneska nekope na slepo, že by teoreticky možná, ale víme, že tam něco bude. To, co nevíme, je, jestli ta hrobka byla využita k pohřbu, To, co nevíme, je, jestli ta hrobka byla zdobená, nevíme, jestli byla vyloupená, co v ní najdeme. Abusir je největší neegyptská koncesena na pyramidových polích v Egyptě vůbec a dělíme ji na několik částí. To naše šachtové pohřebiště je v severozápadní části. Ta severní nebo severovýchodní část zahrnuje pyramidy samotné a pohřebiště královské rodiny Staré říše. Tam pracuje většinou kolega Krejčí, vyzkoumal tam několik hrobek členů rodiny, plus teda takovou obrovitou zeď, kterou ještě pořád nemá doskoumanou, nemá určené naprosto přesně, kudy vede a proč vlastně, tam ta zeď byla a co všechno ohraničovala. Kromě dalších hrobek, které které tam ještě určitě čekají, tak proskoumat vlastně důvod, proč takováhle zeď byla postavená a kam přesně vedla, je určitě úkolem pro budoucnost. A třetí, asi největší část pohřebiště je potom ten takzvaný Jižní Abusír, kde je rozsáhlé pohřebiště většinou nekrálovských úředníků od, mám pocit, třetí dynastie po samý závěr Staré říše, kde pracuje profesor Barta a jeho tým a zejména tam je práce ještě pro mnoho generací egyptologů.
1: Schrnuje na závěr Renata Landgráfová, aktuálně ředitelka Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
0: Další egyptské objevy jistě přijdou a některým z nich se jistě budeme věnovat i v našem magazínu. Pro dnešek jsme však u konce.
1: Ještě než se definitivně rozloučíme, rádi bychom vás pozvali na další Café Nobel, přátelské setkání s vědou, které organizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem. Ve
0: čtvrtek 14. prosince zavítá do Ústeckého muzea, knihovnice a spisovatelka Františka Vrbenská. Od 17 hodin se ve své přednášce bude věnovat žhavému tématu umělé inteligence
1: zajímá vás její cesta do hlubin Androidovy duše, přijďte, rádi vás uvidíme. Raději si však do muzea napište o rezervaci místa na adresu muzeum ústí
0: Krásný zbytek víkendu vám přeji a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně. Planetárium.